0: Du lyssnat till undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Om du har din bibel med dig får du gärna slå upp den till uppenbarelseboken 1. Uppenbarelseboken 1. Ska vi läsa vers 5 och 6. Men innan vi läser så ber vi tillsammans Fader Gud, vi tackar dig att vi får ta dina ord till våra hjärtan. Tack för möjligheten att få lyssna till dig. Till dina ord. Ja, vi ber Fader att din heligande ska leda oss in i hela sanningen just nu. Jag ber om en uppenbarelsens ande över var och en. Jag ber att du ska lysa upp våra hjärtans ögon Så att vi kan se det du vill visa Så att vi kan höra det du vill tala Så att vi kan börja gå i det du vill Det du har för oss Ja, oh, vi lämnar över också resten Av den här gudstjänsten till dig Ta kontrollen, gör det som du vill Förvandla våra liv Till att Komma in i det som du har för oss I Jesu namn Amen boken 1, vers 5-6 Så står det och från Jesus Kristus det trovärdiga vittnet den förstfödde från de döda härskaren över jordens kungar han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett kornunga till präster kan jag säga präster? präster vad har han gjort oss till präster, präster. åt präster åt sin Gud och Fader, Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Nu under maj månad så har vi ett mycket speciellt månadstema. Inför Guds ansikte är temat. En serie om lovsång och tillbedjan. Eh, och även nu i vårt infoblad så finns, märks det här månadstemat eh, Så plocka gärna upp ett sånt här nummer Vi önskar att alla medlemmar och alla som inte är medlemmar eh, Som kommer i närheten bara plockar upp ett sånt här Och läser det noggrant Det här är inte bara ett info eh, där vi vill informera Utan vi vill också inspirera så vi kanske ska byta namn på det från info till inspire eller någonting liknande. <laughs> Därför att här vill vi lyfta fram någonting som ligger överst, som ligger närmast våra hjärtan just nu. Och det är ett av de viktigare kommunikationsmedlen också. Så plocka upp ett sånt här, ta till det där, läs och häng med i det som vi känner vi vill trycka på lite extra just nu. Eh, idag vill jag tala om en väldigt viktig grund för allt detta Med att vara inför Guds ansikte eh, Vad det gäller tillbedjan, vad det gäller lovsång eh, Också en grund för det som vi ska tala om de närmaste två söndagarna eh, Och det är helt enkelt en förståelse om att du är en präst Kan jag säga präst? Om du har tagit emot Jesus i ditt liv som herre och frälsare då är du, enligt vad som vi läste här, en präst. Är inte det fantastiskt? Eh, för det är väldigt viktigt att du förstår vem du är. Eh, för det är så här att du kommer att agera i enlighet med den uppfattning du har om dig själv. Eh, om du tror att du är dum så kommer du att agera dumt Om du tror att du är värdelös Så kommer du att agera värdelöst Men om du tror att du är av värde Så kommer du att agera värdefullt Vårt liv är ett utflöde Utav vår förståelse om vilka vi är Och därför är det så viktigt att du förstår Din identitet Vem du är att du förstår vem du är i Kristus. Du är en präst om du har tagit emot Jesus i ditt liv. Men jag vill börja tala om vad en präst inte är. Vad en präst inte är. För att anledningen till att många har svårt att tänka sig att man är en präst det är för att vissa kyrkor har förvrängt betydelsen av själva ordet präst. Så när man ska tänka präst så ser man någonting helt annat framför sig än vad Bibeln talar om är en präst. Vad, 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 vad är en präst? Har det med kläder att göra? Prästkrage? Prästutstyrsel? Nej. Har det att göra med att man har ett professionellt yrke i en kyrka? Någon som sitter i byggtbåset. Någon som leder mässa. Ibland så tänker människor så här att vi behöver en präst när vi ska ha spädbarnsdop. Vi behöver en präst när vi ska ha konfirmation. När vi ska gifta oss. Och när jag ska dö och begravas. Då behövs en präst. Är det Nya Testamentets definition av präst? Nej. Vad är en präst? Är det en pastor? Är det att vara pastor? Vissa människor de kan tänka att eh, präst och pastor, det är samma sak. Det finns de som till och med eh, kallar mig för präst- eh, jag tror att jag är präst därför att jag leder Skövdepingsförsamling. Men präst och pastor är två helt olika ord. Med helt två, två helt olika betydelser. Pastor det är ett latinskt ord som betyder herde. Och herde är någonting som nämns i Bibeln. Men det nämns i relation till att leda en församling. Ordet präst är ett helt annat ord och nämns aldrig i sammanhanget att leda en församling. Eh, vi är alla präster, men vi är inte alla pastorer. Det var vad Bibeln säger, vad Nya Testamentet säger. Eh, så för att riktigt förstå nu vad det är att vara präst, du är en präst om du har tagit emot Jesus. Vad är det då? Det är ju väldigt viktigt att veta vad man är. Kan du hålla med om det? Vad du är kallad till, vad din uppgift är, vad Gud förväntar sig att du ska leva i, vad du ska göra. Vad är det då? Ja, för att riktigt förstå vad det är att vara präst, då måste vi backa tillbaka till Moses och gamla testamentets präster. Ska vi se här i, i andra Mosebok 19. Om jag kan få lite mer stöd i monitorn skulle vara skönt. Andra Mosebok 19. Andra Mosebok 19. Där känner jag att nu kommer den lite grann. Andra Mosebok 19, vers 5-6. Tack, där det, det är bra. Andra Mosebok 19, vers 5-6. Så står det. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund. Skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk Till hela jorden är min Ni ska vara för mig ett rike av präster Lägg märke till vad Gud säger där. Ett rike av präster Och ett heligt folk Det vill säga ett avskilt folk Detta är vad du ska tala till Israels barn Det är vad Gud säger till Mose som folkslag så hade de alltså avskilts till att vara ett heligt folk. De skulle vara ett rike av präster som skulle peka hela världen mot Gud. Men folket tappade den här visionen och istället för att vara ett rike av präster så blev det ett rike med präster i. De blev ett rike med präster i, istället för ett rike av präster. Gemene man kände inte till den här kallelsen, kände inte den här kallelsen på sitt liv. Att vara med och vara en präst. Och när vi nu kommer in i Nya Testamentet så vill Gud ha det på samma sätt som under Gamla Testamentets tid. Under Moselag. Att gudsfolket ska vara ett rike av präster Inte ett rike med präster i Titta här i första Petrus brev kapitel 2 Ska vi se det Första Petrus brev kapitel 2 Och vers 5 Jag har till vad står här. Petrus säger: Låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära vadå, andliga offer som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Och så läser vi också i vers 9 och 10. Men ni är ett utvalt släkt, ett konungsligt prästerskap. Kommer det kommer igen. Ett heligt folk, ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte varit folk är nu Guds folk. Ni som inte har fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Det här är Guds tanke med nya förbundets folk i vår tid- att alla ska vara präster. Ett gudsrike av präster. Men återigen så har man halkat in i tanken att det är bara vissa som ska ha detta som ett yrke. Det är bara vissa som är det. Återigen så har det blivit ett rike med präster i Istället för ett rike av präster. Du är en präst. Om du har tagit emot Jesus som här och frälsar i ditt liv. Eh, vad ska en präst göra? Kommer nästa sak. Eh, för det är nämligen så här att det, det är en sak att bli någonting. Och det är en annan sak att vara någonting. Har lagt märke till det? Eh, när jag hade gift mig med Vicky... Då lade jag märke till att det är väldigt enkelt att bli pappa. <skratt> Ser jag då? Så innan jag vet ordet av så är jag pappa. Det kom jag på väldigt fort. att här är det, det är väldigt enkelt att bli pappa. Men sen när vi fick vår första bebis efter ett och ett halvt år och jag blev pappa. Då lade jag märke till att det är betydligt svårare att vara pappa. Jag ser att flera av oss skakar på nickar instämmande. Det är betydligt svårare att vara pappa än att bli pappa. Och sen fick jag utvecklas i det då. Begripa vad det här var nu då. Och har du tagit emot Jesus i ditt liv, då har du redan blivit präst. Och sen vill Gud att du ska utvecklas i att också vara präst. På ett fantastiskt sätt eh, Och vad ska då en präst göra? Jag ska inte här idag nu gå in på alla bitar som Bibeln beskriver Är det som är prästuppgiften eh, Men jag ska ta en bit som har med det temat att göra som vi talar om nu Och det är att i gamla testamentet Det prästerskapet eh, som eh, under Mose tid och efter Mose där En mycket framträdande uppgift för gamla testamentets eh, Präster, det var ju att frambära offer. Man offrade brännoffer, gemenskapsoffer, matoffer, syndoffer. Och allt detta var också någonting som var en bild på det verkliga under vår tid, i nya förbundets tid. Så det här med offer är ingenting som var bara under Moselag. Det fanns innan lag, det fanns under lag och det finns efter lag ända fram till vår tid. Så det här med offer, det är någonting som är i enlighet med Guds vilja. Offer är ingenting som saknar betydelse inför Gud- det äger en väldig betydelse inför Gud. Det är inte någonting som Gud är helt ointresserad av, det här med offer. Och vad säger då Bibeln att vi ska offra i vår tid? Jag vill läsa det här i Petrus brev att vi ska offra andliga offer. Inte matoffer. Hur mycket är jag en grilla nu jag är ikväll här så. Vi ska inte offra några matoffer eller. eller. Är mycket annars. Utan vad, vad, det är andliga offer. Det är inte djur vi ska offra utan det är andliga offer. Vad är då andliga offer? Titta här i Hebrebrevet kapitel 13. Där vi talar om idag. Det, det är så mycket en grund för det vi ska tala om de kommande söndagarna. Att man förstår det här. Det går inte att komma förbi det här. Hebrebrevet 13. Och står det i vers 15 Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer Vadå för offer? Lovets offer till Gud En frukt från läppar som prisar hans namn Det här är den främsta uppgiften i prästtjänsten Att offra ett lovets offer Som jag skrev här i det här infobladet. Det finns ingenting som Bibeln uppmanar oss till att göra så mycket som att prisa Gud. Det finns jättemycket uppmaningar i Bibeln. Väldigt goda, härliga, positiva uppmaningar till våra liv. Att vi ska älska vår nästa. Att vi, eh, att vi ska... Eh, var generösa, att vi ska vara gästvänliga och så vidare. Det finns jättemycket härliga och fina och goda uppmaningar till våra liv. Men det finns ingenting som Bibeln uppmanar oss till att göra så mycket som till att prisa Gud. Det här vi talar om de här söndagarna. Det är det främsta som kommer att öppna upp ditt liv. För allt vad Gud är. För allt vad Gud har. För allt vad Gud förmår. Och det vill vi uppleva, eller hur? Och det finns ingenting som öppnar upp våra liv för hela himlens inflytande och påverkan och fullhet i våra liv. Som när vi lär oss att fungera i prästtjänsten och vara i tillbedjan, i lovsång, i lovprisning, i tacksägelse inför Gud. Och leva i den här prästtjänsten på det vi som Bibeln talar om. Och nästa söndag ska vi se just de där sakerna, vad detta öppnar upp för. Men vi kan inte komma förbi det här, vi måste se det här, man måste förstå vem man är, vad jag är kallad till, vad det finns för ett ansvar också som kommer med den här kallelsen. Och det jag är, att leva i det. Så det handlar om ett lovets offer, står det. Det handlar om tillbedjan, lovprisning, tacksägelse, en lovsång till Gud. Inte bara att, de, att jag sjunger om Gud, utan sjunger till Gud. Naturligtvis, orden kan handla om Gud och vi sjunger om Golgata och vi sjunger om det som Gud är. Men då måste det vara en sång som också föder någonting i mitt hjärta som gör att mitt hjärta börjar vända sig till Gud. Där allting bara förbleknar runt omkring. Och jag bara uppfylls av en kommunikation från mitt hjärta till Gud. Av tacksägelse, av låprisning, av tillbedjan. Sen finns det den här sången också som predikar. Där, där mitt, om jag är en sångare Eller om jag är någon som framför det här Att jag är upptagen om Mer som en predikant Där man är ett flöde från Gud till människor Och man vill sjunga om Gud Till för människor Och, och betjäna människor Och det är med fokus på människan som blir betjänad Och det är underbart Men också det kan förvandlas Och omvandlas plötsligt Och så förbleknar allting runt omkring Och så är det bara plötsligt bara jag Gud det fram från mitt hjärta. Eh, det här handlar om prästtjänsten i Nya förbundet. Det handlar om att vi alla är en del av låsångsteamet. Det är en väldigt grov missuppfattning att det är bara de som är på scenen som är låsångsteamet. De är låsångsledarna som leder hela in inför Gud. Är du med? Det är det som händer här i vår gudstjänst. Låsångsledarna leder oss alla in i tillbedjan. Och där behöver jag inte vänta på nästa sång. Mellan sångerna så är jag kvar i tillbedjan. Är ni med? Om man går från en sång och så, så tystnar sången lite grann. Och, då är inte läge här. Jag undrar vad de ska sjunga härnäst. Jaha, nu får jag vänta. Nej, vi är i tillbedjan. Vi är ett prästteam. Som tillber. Som fortsätter i tillbedjan. Vi tillhör alla. Prästteamet inför Gud Så vi har sett då att Du är en präst Vad är en präst Vad, 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 vad ska en präst göra Vi har sett vad, vad det är eh, Vi ska offra Ett lovets offer Nu kommer nästa sak Hur ska vi offra Hur Ska vi offra i gamla testamentet så kan man lägga märke till att Gud ger väldigt detaljerade beskrivningar av hur de skulle offra. Så bara för att någon frambar ett offer betyder inte att Gud tog emot det. Bara för att du står där och sjunger med i lovsången betyder inte att det blir ett andligt offer som Gud tar emot. Tittar man på det hebreiska ordet för offer så kan det också betyda gåva. Och bara för att man ger en gåva betyder inte att den tas emot. Det finns alltid två sidor av en gåva. Det finns ett givande och det finns ett mottagande. Och vi läste i Petrus brev hur Petrus sa att att när det blir ett andligt offer, då är det ett offer som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Med glädje. Det är då det händer någonting. Det är då himlen öppnas. Det är då vi får börja uppleva allt vad Gud är, allt vad han har, allt vad han förmår. Det är då det öppnar upp en församling. Det är då det öppnar upp mitt liv. Mer än någonting annat. Eh, tittar man på det engelska ordet för offer. Vad är det engelska ordet för offer? Sacrifice. Nu tänkte jag mer på offering. <laughs> Engelskan har ju alltid många ord. Eh, offering. Eh, offer. Offer up a sacrifice. Eh, så tittar man på, på det här engelska ordet så, så kan det också, om man översätter det, så kan det betyda erbjuda. Eller hur? Men bara för att man erbjuder en gåva betyder inte att den tas emot. Gud tar inte emot alla offer och gåvor. Det är också viktigt att förstå hur. Det måste ges på rätt sätt Vi läste i Petrus brev då att vi ska offra andliga offer Hur blir det ett andligt offer? Och inte bara läppar som rör sig Hur blir det ett andligt offer? Ja det handlar om tro Det handlar om kärlek Det handlar om glädje Andens frukter är kärlek, glädje Det är de här andliga aspekterna som gör att det blir ett andligt offer när jag i tro, i kärlek till Gud, ger mitt lov till Gud. Titta här i Johannes 4, vad Jesus säger. Johannes 4. Johannes 4, 23-24 till Men en tid kommer, säger Jesus Ja, den är redan här Då sanna tillbedjare Sanna tillbedjare Ska tillbe fadern i ande och sanning Till sådana tillbedjare vill Fadern ha. Vi talar om här att vara präst, vi talar om att vara tillbedjare, inte bara, vi talar inte om, om det står inte här att Fadern vill ha tillbedjan, så att han vill ha tillbedjare. För det finns inga människor som så kopplar med Guds hjärta, med Gud. Med allt vad han har, allt vad han är, allt vad han förmår som en sann tillbedjare. Och det är det Gud vill få koppla med människan. Och så läser vi vidare. Till sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Jag hörde någon gång som sa, man får inte säga Måste. Man ska säga får. Jag tänkte, det är väldigt mycket i men jag får stryka. av 11:6: Att de som vill komma till Gud måste komma i tro. Står det i av 11:6: Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. De som tillber honom måste. Det vill säga, om det inte sker i ande och sanning, du slösar bara på luften. Hallå? Du slösar på tiden. Nej, ja, men så kan du väl inte säga jo? Det är precis vad som händer. Alltså bara för att vi gör någonting till det yttre betyder inte att det har någon mening alls. Det saknar helt värde. Jesus säger det måste ske i ande och sanning. Och när Jesus säger måste. Då menar han antagligen måste. Låt oss inte vara de här som ska ändra på vad Jesus menar. Han menar nog egentligen inte det. Jesus han är alltid så radikal så jag, man har ju alltid problem att hänga på. Så för att nå in i det här med tillbedjan i ande och sanning. Då behöver jag koncentrera mitt sinne. Är ni med? Vilken utmaning det kan vara. Har ni lagt märke till det? Sitt nu inte där och ser så heliga ut. Inte bara jag som kan ha problem med det. Titt som tätt. Att jag känner att hjärnans... Den är någon helt och så bara, hallå, vänta nu. här har jag stått fyra minuter och jag bara tänkt på potatis eller någonting. <här> Kom igen, svenskar. Nu, koncentrera. Koncentrera. För att nå in i det här med tillbedjan och andras sanning så behöver man koncentrera sitt sinne, sin själ. Fånga upp tankarna. Som irrar runt och fokuserar dem. På Gud. Det går att träna upp sitt sinne och sin själ. Titta här i psalm 103. Psalm 103, vad David säger. Står så här i vers 1. Psalm 103, vers 1. Av David... Lova Herren min själ. Jag hela mitt inre ska prisa hans heliga namn. Jag vill läsa resten också här. Lova Herren min själ och glöm inte allans hans välgärningar. Glöm inte allans hans välgärningar. Det är så lätt att tankarna rusar och spårar iväg. och. och så, glöm inte. Tänk på det här. Lyft upp det igen. Ofta vill jag göra det för mig själv. Inte glömma bort. Gud. Vad gott du har gjort mot mig. Tack att du har frälst mig. Tack att jag fick gå från död till liv. Tack att du har förklarat mig rättfärdig av nåd i Kristus. Tack att jag får vara ditt barn. Tack att mitt namn är skrivet i livets bok. Så bara... Bara hålla på så här. När du, när du har hållit på så där i minuter och bara tackat Gud för det som du upplevde för länge sedan. Tack Gud att du gav mig en, en sån bra kvinna. För det var precis vad jag behövde. Tack Gud. Så bara tacka Gud för svar som du fick för 25 år sedan. Tack Gud när du var med mig då. Det där du gjorde för mig då. Så jag vill bara, bara säga en gång tack. Och så när du har på så där i tio minuter och Kolla vad som händer Med ditt hjärta med, med din tro Det börjar bli en connection Så David här, vad gör han? Jo han säger Min själ Lova Herren Lova Herren Min själ han kommenderar sitt, sin själ, sitt psyke, sin mentala dimension, sina tankar, sin vilja, sina känslor. Lova Gud. Lova Herren. Han kommenderar sig själv. Varför då? För det är inte alltid vi känner för att lova Gud. Det är inte alltid man är där. Livets stormar kan vara tuffa. Det kan vara väldigt hårt i livet. Då. Man känner inte för att lova Gud. Eller så är det bara rent... Det finns ingen, nästan ingen anledning. Man bara känner inte för det. Någon säger att jag känner inte för att lova Gud. Så det ska jag minst inte göra. Vet du vad det är när du som minst känner för det som du som mest behöver det? Som du som mest behöver kommendera. Din själ, ditt sinne. Nu lovar du Gud. Vet du, var, vet du varför? Det att vi lovar inte Gud. För att vi känner för det. Vi lovar Gud. För han är värde. I all evighet. All evighet det betyder varje sekund. Varje minut. Alltid. I all evighet. Är han värd. Det är ett lovets offer. Vad betyder offer? Det betyder att det, det är inte alltid bekvämt. Det kostar på. Det är någonting som jag känner inte är men det kostar på. Det är ett offer. Det är ett lovets offer. Jag vet människor jag har träffat som bara står med armarna i kors och säger Jag får inte ut någonting av det här. Nej men guess what? Det är inte det som är meningen. Det är ett offer. Vi gör det inte för att vi ska få någonting ut av det. Vi gör det därför att kungars kung och herrar har gett sitt liv för oss. Vi gör, det, vi gör det för att Gud är en god Gud. Som älskar dig. När du inte själv orkar älska dig själv. När ingen annan orkar, orkar älska dig. När du känner att det Gud borde inte älska mig Så finns det ingenting som kan få honom att sluta älska dig Därför lovar vi Gud Inte för att få ut någonting Utan nu, nu är det dags att bara erkänna vem han är Till hundra procent Det är det som är meningen Inte att jag ska få ut någonting av det Och det är när jag förstår det När jag kommer in i det som en präst Det är då jag kan få någonting ut av det Det är då det öppnar upp mitt liv För Gud Så till sist en förståelse om att man är kallad till att vara präst Vad det handlar om Och på vilket sätt det ska utföras, Både i en församling och i mitt privata liv Det förvandlar en människa från att bara vara en kyrkobesökare var inte bara en kyrkobesökare. Det här förvandlar ditt liv, en människas liv, från att bara vara en kyrkobesökare som kommer på besök till kyrkan och sjunger med i sången ungefär som det är alls på skansen. Det förvandlar från det till att se söndagen som en hög helig dag. Det jag vill komma samman med det övriga prästeamet över hela den här jorden med alla hundratals miljoner människor som den här dagen tillsammans från jordens alla hörn under, jordet, under det här dygnet, alla sekunder, alla timmar så från jordens alla hörn så stiger det upp en lovsång, en tillbedjan en lovprisning till Gud och jag vill vara med i det prästeamet kosta vad det kostar vill då får gräsmattan vänta på att bli klippt. Då får den här kroppen vänta på att bli solad. Då får släkt och vänner snällt vänta för nu lever jag fungerar i min prästtjänst. Och det är då min vän som det kan bli ett andligt offer. Det är då som din lovsång och tillbedjan blir ett andligt offer som Gud tar emot med glädje. Och när det sker, när det klickar i, när det upprättas, då kommer saker att börja ske. Oj, 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 Och vad som börjar ske, det ska vi tala om nästa söndag. Men jag har en god vän. Han, eh, vi jobbade några år tillsammans, känner honom jätteväl. Eh, Och han berättade för mig hur han vid ett tillfälle var ute och körde på landet. Krokiga små vägar. Och så hade han på en, för en, så många år sedan så det var en kassett. Det var en lovsångskassett. Och så började han sjunga med i lovsången när han körde i bil. Och plötsligt så började han. Och kände som kärlek till Gud. så tacksamhet till Gud. Och det började bara flöda så starkt, så intensivt från hans hjärta. En lovsång, en tillbedjan till Gud. Så han blundade som man inte ska göra när man kör bil. Och han började lyfta händerna. Den, en hand på ratten och den andra var bara Gud. Han sjöng och, sjöng och sjöng och plötsligt så kommer han på sig själv. Hjälp! Jag har inte jag har haft ögonen slutna länge. På krokiga små vägar långt ute på vissan. Och du kan inte köra mer än i några sekunder så är du i diket. Någonting övernaturligt inträffade. Han öppnar ögonen jättefort för att få liksom koll på situationen. När han öppnar ögonen så har han två änglar bredvid sig. Fan kör den amerikanare. Jag soffade fram. framme I baks så tittar han. Ja, han, blir ju, han blir ju nästan skräckslagen. Han ser två änglar bredvid sig som också prisar Gud. han blev ju nästan skräckslagen så han, och tittade han i backspegeln Då sitter det tre änglar i baksätet En var så stor Så huvudet gick upp genom taket så han kunde inte se ansiktet Alla Var i lågprisning Utom en Som tittade på honom Och log Och han var sanna tillbedjan i ande och sanning öppnar upp. Vi ska tala mer om det nästa söndag vad det här gör i en församling vad det gör i våra enskilda liv. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.huvudpingst.se.